0: Boa tarde,
1: polo, um E os bonequinhos americanos, assim, tinham os chaves, os chafares, eu nem ali, tinha nem noção. Então, já incentivando, já colocando ali no, no meio. E, assim, é engraçado pensar que eu não me lembro do momento da vida dos chaves. Assim, isso é muito louco. Mas, assim, de episódio mesmo, de TV, eu tenho muitas lembranças de certas histórias que eu amava, inclusive a dos churros. E todo mundo ficou querendo comer shows. Eu tenho inteiro depois esse episódio. Eu, eu queria comer chifres também. Chifres, nossa, eu, eu sou o meu é som. É é é
2: é eu que botei chifres. E, e eu lembro muito dos shows e tem tantos episódios que marcaram muito. Mas também teve a marcação do outro lado. Em certos episódios que eu não gostava de ver, eu tinha medo boa parte de Chapolin. Né? Eu falo isso no canal, eu sempre falo que era um muito melhoroso, eu sou japonês, já vários episódios que, na minha infância, o diretor de Sábado... Eu vou me dar uma vida dela. uma que era o pior. O vampiro! O bebê subteriano pra mim era... O bebê subteriano, óbvio... Os Jamaica... Os doentes, Os doentes fazendo... Fazendo... O outro vampiro aqui, criança,
1: você tremia na né? E do chave do ladrão, acho que o senhor portado... Nem pegava as, as lembranças mais antigas, as maiores memórias, assim, sabe? isso Nossa, só já foi trauma suficiente, não? É muito trauma, não. Eu tenho muitos traumas de muito charlos. É, eu tinha muito medo do seu madrugno, o dia que ele virou papel no chão. Depois esparcado. <risos> Porque eu falo assim, será que a gente consegue ser desmarcado daquela forma? Eu ficava <risos> com medo, assim. Eu ficava com medo do guarda-roupa cair em cima de mim. Né? É. Mas a parte do dinheiro, achar dinheiro ainda bom, né? Mas eu acho que era é isso. A gente
0: está falando que é parte da nossa vida, né, é, Chaves. E recentemente, também aqui em São Paulo, com a flor mesa. Então lotou de gente querendo ver a florinha e tal, pra mim especialmente, foi muito emocionante. Assim, ela apareceu no palco já. Na... Comecei a chorar e quando eu vier, eu me esqueci. E ela me olhou assim, em cima e baixo. Aí com a capeteira na mão, ela fez assim: Você trouxe? Quer que tá ver? Ela ficou até Eu fui perto de contato com ela, porque era a minha favorita. E vocês, assim, vocês têm algum momento com algum desses atores que vocês falaram assim: Poxa, eu nunca imaginei que fosse conhecer né, essa pessoa, esse parte da minha vida. Você tem? Eu, é, eu... Eu
1: conheci pessoalmente o Carlos Vila uma Ele fez um show e no final ele tirou foto com as pessoas normais. Mas assim, eu não tinha acabado de começar, ninguém sabia quem eu era, só família. Estava assistindo os vídeos ainda, meio começo do Gil do Chaves mesmo. E me marcou tanto que assim, quando eu fui tirar foto com ele, eu tava com uma camiseta que era oh, a cabeça, escrito bem Aí ele olhou para mim e fez assim: Ah, é uma alma negra? E outra lá ela diz, É, eu só falei uma coisa que causa do e eu menti. Então, assim, de tão nervoso que eu estava, eu tive que Eu falei, não dá tá tempo de explicar e tal, mas eu também conheci o Edgar do Eu fiz uma entrevista com ele, o e foi muito rápido, mas foi muito legal, porque desligar o lado do fã e ligar o, o lado profissional da coisa é um pouco desafiador segurar a emoção, que no final, depois de quase 10 minutos, eu já comecei a proposta, já começou a embargar assim. E é muito legal você ver a pessoa Não sua mente ser normal, é para tá trabalhar direito, está tão acostumado a ver pessoas emocionadas, tipo, exemplo, que depois ele viu que eu estava meio, meio emocionada, lá a gente parou de gravar, e ele virou para mim, quantas tatuagens você tem? E a gente precisava desmontar tudo rápido, porque tinha um monte de pessoas pra tirar foto, era 10 nem pensei na hora assim falei rapidinho mas é sempre muito emocionante assim você chegou a conhecer alguém Renato? não eu, eu só lembro só lembro deles e o legal aparecendo sempre sempre tinha eles de primeira vez no único no Brasil é, era, eu sempre mas eu, eu não tive contato e eu também sou muito tímido, então se eu realmente, quando eu tenho esse, eu, eu olho assim, eu tenho algumas pessoas famosas que eu, eu sou muito fã, alguns dubladores principalmente, mas eu fico assim, eu, eu só dou um oizinho que eu só tive, então eu não quero fazer a pessoa ficar né, toda cheia de vergonha, então, mas ainda não conheci, não tive oportunidade. Mas você alguém, eu nem você Não tem como o seu madruga, seu madruga. Acho que todo mundo aqui queria né, ter conhecido o seu madruga. Mas eu acho que ele era o mais. Não sei, tinha cara de gente boa, sabe? Era, não é uma coisa. É uma coisa de gente boa, assim, né? Nem pelo ator, que ele já era muito bom e tal. Mas como você é uma pessoa que parecia ser bom de conversar. Não? Até porque teve tanta, tanta conversa, preto e tal, e parece que ele ficou um pouco meio alheio a é isso. E eu acho que era uma pessoa mais tranquila, assim. Como não sabe bem de bater um papo no seu maduro, isso seria, seria muito bom. Você vai bater um papo, no um, num boteco, num mato em isso é
0: bom. Você
1: conheceu todas dizem? Ah, eu acho que pega na memória de todo mundo,
2: né? O desejo de estar tomado como um maldez dentro de Eu conheci o filho dele, né o Estevam, Valdez. Já foi emocionante ele contando
1: as histórias do próprio pai. Ele trouxe a calça original do seu Madrugas. Você pegar aquilo na mão é uma coisa muito louca. Você vê a marca do cigarro eu louca. E assim, eu peguei a calça na mão, do chapéu dele. É, é emocionante, né? Tudo isso ficou muito. E ao contrário do que a gente pensou, a calça nunca foi lavada depois da sua dele. Então foi no passado, isso com 31 quatro anos de falecimento dele, e não estava fedendo. Eu não sei como, eles devem conservar muito bem aquela calça. No lugar. Não tinha cheiro de morro, estava bem tranquilo. Calça da Leves. Então assim seria muito legal ele em mim. Seria muito legal que ele tivesse tido a, cons... tivesse a consciência do tamanho e do amor dos fãs brasileiros pelo, pelo trabalho dele, sabe? A Florinha infelizmente eu não pude provar com o Covid um dia, então eu tive que desmarcar. Foi difícil, assim, eu falava, ah, você me soltou então... Né? Mas você vai lá e passa Covid, manda poder. Tô... Exato, eu não ia me perdoar. que, né? que falta de etiqueta? Tinha que ser um relé de novo, né? Então, era melhor não. Então, eu falei, não, melhor, melhor evitar a fadiga, não vou ser responsável, não, por mais que já estivesse descontrolado, não, mais eu falei, não, melhor não. É melhor, não? É... É, é. Mas, assim, como, por exemplo, a gente não pensa muito mas o Ricardo Pascual, o seu portado, está atrativo ainda, parece que muito legal de ter o Brasil em algum momento. Um evento que pudesse participar, que ele pudesse, que ele pudesse conhecer, eu também seria sensacional,
0: sabe? E você, qual, quem você gostaria de conhecer, ou que ninguém falta? Eu fico com essa ainda, mas o x seria incrível, assim. Eu sou muito fã do Chapoí. Acho que se eu visse o Roberto na minha frente, e assim, o Chávez, né, o Chapolin também, tem episódios muito, assim, muito marcantes, que ensinam muitas coisas boas para a gente. Por exemplo, aquele do aniversário do Kiko, que o Chávez tenta de guardar o um lanche, que se é mandou, que se é mandou, que se mandou, que e tal. Mas também tem o Chapolin, daquele ensino que se mexe o Chapolin, ele fala que não é importante, e o Chapolin fala um que não, todos nós temos um tipo muito importante. Então, assim, ciências são os que mais me marcaram, né, essas mensagens bonitas. E para vocês, assim, qual a mensagem mais
2: preferida desse ah, programa, é? geral passa para vocês. <risos> Aí, tá aqui, tá de cara, tá de mal comigo. Ah, tá. Deixa eu sentar do lado do reto. posição
1: eu acho que aquele episódio sobre seu Furtado ele é ruim que ele é meio traumatizante mas ele tem uma mensagem boa no final das contas porque mostra que a, que tem o Charles depois ele é meio que as pessoas se importam querem saber onde que ele está então é uma uma coisa que me marcou bastante, assim, Fórmula o Shiki também lembro. Eu sinto que... divisões, assim, esse de Chapulhino, cada um vai vale muito bonitas no final. O texto é muito bom. A forma como ele é construído é muito bacana. E eu sinto também que em Chaves tem o do Ladrão da Vila, é um dos que pega, assim, para a maior parte das pessoas, que ele também, mas eu vou dizer, eu acho muito bonito o final do episódio da casa da bruxa, de ter a lição de você não... do pirulito, e de ter a lição de você não julgar os outros pela aparência, você não ficar falando dos outros pelo é, do que você acha que é, porque brinca com aquela coisa inocente da, da criança, mas passa uma lição de moral importante, atemporal, que eu acho que é um dos grandes segredos do texto, é, 75 e está aqui quase 50 anos depois falando dele, quanto isso é importante. Então, essa parte de, de lições que morar no final, quase uma estrutura de fábula, né? é uma marca muito interessante, muito bacana.
0: O ele, ele tinha isso, né ele brincava com né? humor, fazia uma crítica às vezes na sociedade, né? e, e os atores, agora saindo um pouquinho, né Chapolin eles são muito Eu no desenho do cinema. A gente vê ali todo mundo de um jeito totalmente diferente. né? Aí depois, quando acabou o Chapolin, teve o vocês conhecem. E também tem o Choufiras, que eu acho sensacional o Chapolin. Ele né? que é o mais grande dela. E assim, fora a Chave do Chapolin, qual, qual programa vocês falaram? Esse também, é, esse também vale a pena assistir. Assim, Chara, o Titiara e chamou o Truca para então, vocês. Bom, eu tenho um carinho
1: especial por os Aditos, por conta desse por, por texto, porque eu trabalho como roteirista, então eu penso mais naquela coisa de como o cara criou isso. Porque assim, os roteiros são completamente malucos e é um, um nonsense muito legal. Eu gosto muito de Bancada Bonaparte, adoro muito tudo que envolve os Aditos, é, acho que é um... Não é o primeiro, para quem gosta muito de Chaves de não é a primeira opção, porque ele é muito diferente. Eu acho que a primeira opção realmente é você ir para os taquitos, acho que é o mais próximo da, de Piazza, porque tem muitos, muitas histórias de chaves que foram para lá, né? chaves de chaporin que foram utilizadas por lá. Mas é a minha opinião mais assim, de, talvez exatamente por não conseguir comparar em nenhum momento com a cada uma parte com Chaves, me faz olhar para aquele e falar, ok, isso é outro produto mesmo. Isso é uma outra obra, outros personagens, outra estrutura que me faz gostar bastante. Você chegou a ver esses outros programas, assim, que não são tão tanto... Mainstream. Mainstream. Mainstream é bonito, né? Mainstream. Não, eu não cheguei a assistir. Pra mim, o... Eu, eu achava que o Chapolin já era muito... eu é, vou falar... Já era muito diferente de Chaves pra mim. Então, assim, eu gostava muito do Chapolin, eu, via, eu, eu tinha muito medo, então... Eu, assim, eu acho que vou ficar por aqui mesmo, porque é até onde que eu vou e vou deixar por Mas eu, eu vi que tinha essas outras obras até descobri outro dia que tinha um filme um, um, um da Chiquinho, né? de autorização e tal. Então eu, eu, eu não, não aprofundei muito na obra não.
0: Então, esse tempo todo já passou a chave, a polícia infelizmente também não tem mais, né, passando. Nós estamos aqui falando disso. Então, é, quando me convidaram para participar da chave de polícia, porque assim, muito feliz, porque são todos meus amigos e é uma coisa que eu amo falar. Então, você poder dividir isso com amigos seus é sensacional. E eu falei, né, que a Chaves Nova foi criada no restaurante. O Gustavo Berriel pelo Darby Louveia. E como que nasceu o Vila do Chaves e o é,
1: Realmente, é uma coisa muito gratificante você poder trabalhar diretamente com essa paixão, né, com os que a gente ama, enfim. Para mim, é uma, é, enfim, né? é uma palavra que está sendo usada muito tempo, mas gratidão com o ZombieBake. Gratidão. E eu sinto que é uma coisa muito bacana poder trabalhar com isso. Hoje são os fãs clubes, as páginas, canais, enfim, seja o que for, que estão mantendo a memória viva. E o que depender de nós fazer, vai demorar mais tempo para isso ser esquecido. isso mais. Mas enfim, o, o Vila do Chaves nasceu basicamente por conta de eu ter conhecido o Felipe e a Carda, que são meus sócios do canal, que eles têm uma produtora e eu trabalhava como roteirista freelancer é, no momento. Eu tinha saído de uma produtora que eu trabalhava diretamente e tal, é, e eu estava buscando novos clientes e eu os conheci porque eles precisavam de um roteirista. Nós ficamos muito amigos o que fez o laço pegar logo de cara foi a tatuagem do professor de Gidaflade ok? também. Porque o Felipe é um cara muito tímido. Ele melhorou muito depois do canal, assim, ele ficou mais solto e tudo mas No começo ele era, era bem tímido mesmo. Só que ele bateu o olho na página e ele falou, cara, gostei e tal. Porque... Aí depois a conversa foi, o, o papo fluiu e ele veio me falar. Ele assim, eu tinha uma página chamada Vila do foi grande, até participou de um programa da Ana Ritman, isso é um episódio perdido, se vocês encontrarem, me mandem, porque eu não, nunca vi esse programa. Na verdade, acho que eu vi algum, alguns print assim, que alguém tirou, Felipe, ainda, ainda com cabelo, no, fazendo. foi uma maravilhosa, raridade, e aí o, <risos> ele veio depois e... Não, da Ana não, desculpa, da Daniel Talvez seja ainda mais aleatório. E aí, ele foi um dos maiores fãs de chaves do Brasil, alguma coisa assim, eu falei que estava lá no meio. E aí ele veio e falou, cara, deixa eu tinha vontade de transformar esse conteúdo que eu fiz lá tanto tempo atrás, só que tinha parado, em um canal do YouTube. Porque eu sinto que tem um
0: futuro. E assim
1: a gente não tem um canal específico de chaves, né? Ser e eu trabalhava com outros canais, então era o pessoal focando, tocando música, era muito tinha trabalhado com nós no ano 90, por isso que eu por um período morto, mas eu um grande amigo. Então eu tinha bagagem meio do, tipo, que eu deveria ser feito periodicidade, como montar está matando, é como a gente estuda no enfim. E o Felipe e a Carla tinham um pouco de né? Então foi uma junção de todo mundo, cada um tinha alguma expertise, livros. E daí pra frente mas começou uma brincadeira e também eu tava meio que recuperando de um pé na bunda Que eu tinha um lado, dava um cabeça E <risos> o Charles ajudou, o Charles ajudou nesse momento assim, sabe? Então eu, foi uma coisa que me ocupou por amor, desde o começo. Não, já ouvi alguns papos assim meio, ah, mas o Charles foi é cara pra ganhar dinheiro. Não, não, assim, todo mundo tinha uns empregos, já era uma pessoa do SPT na época, pra cara da produtora deles. Então assim, é, porque calhou de eu virar modelista do SPT no mesmo período que o canal começa. Então enfim, foi no mesmo tempo assim, foi uma diferença de uma semana. Então ninguém precisava de dinheiro até que chegou um momento que depois o canal deu certo, canal então começou a virar, demorou um tempo, então tá um pouco mais de estar, então, vamos dedicar 100% que um meu coração mais aquém assim, mas, desculpa, eu... eu, eu é, eu troquei o SBT para ficar no chato. Ah, ainda precisa fazer peru, outro, um roteiro outro como freelance para completar o orçamento? Preciso, né? Nem sempre dá para a gente, porque um, aquela coisa... Vou ficar devendo os 14 meses de aluguel. né? Apesar de que muitas pessoas pensem que o YouTube não é uma fortuna que se ganha com ele, né? O Renato sabe bem também há muito tempo aqui, mas a gente, a gente vai levando. E eu comecei pelo dinheiro, mentira. <risos> Na verdade, eu comecei pensando em fazer assuntos que eu não via muitas pessoas fazendo, então. É, é Porque eu tinha, eu tinha ideias para falar sobre coisas, eu, eu era muito curioso com alguns temas, eu começava a pesquisar sobre isso, e o pessoal me informações, e eu começava, ah, eu não posso fazer o então meu um canal, fazer meu vídeo. Mas eu comecei com a casa eu fui, eu no um jogador um poeta, eu fui hino, hino, e <risos> viu E foi. Então, não foi, não foi nada planejado, 0% planejado, eu fazia o canal enquanto eu estava... Eu comecei em 2009 Enquanto eu estava fazendo a faculdade de design gráfico Mostrei aquele negócio... Mostra, você, sabe quando você mostra o canal? Você fala... Ah, aqui ó fiz um vídeo e tal... Que legal! É. <risos> mostra, né? É. E outro, Muito legal mesmo, continua! Deus, <risos> Só que eu fui teimoso, continuei fazendo E aí eu fui meio que enveredando. Eu, eu nem pensei em falar sobre nostalgia Sobre coisas antigas mas, no final das contas, acabou que era um assunto que eu gostava. Eu, eu gosto de falar sobre assuntos que eu, que eu gosto mesmo. Então, assim, eu fui meio que levado. Eu sou uma pessoa nostálgica, eu acabei fazendo conteúdo nostálgico, meio de tabela, assim. Acabou? O que
0: foi? Do que você mais gosta de falar? Porque o seu canal aborda muito os temas, né? não só chaves, mas como muito. Do que você mais gosta?
1: <risos> eu gosto muito de falar sobre, assim, se eu pudesse escolher um trem para falar a vida inteira, eu falaria sobre Cavaleiros do Zodírio. Nossa, eu adoro Cavaleiros do Zodírio. Só que o problema é que eu tenho um, um queixo assim, onde um eu não consigo falar da mesma coisa sempre. Assim. Por isso que eu faço tanta coisa aleatória. Até né? o pessoal fala assim, mas não é o canal de quê? Eu falo assim, ah, gente, é, vocês procurem, é de tudo. Eu falo de história, eu falo de geografia, eu falo de... Produções, desenhos, mangás, tudo, tudo que me interessa na semana Mas eu estou com vontade de falar Eu estou para fazer um, um, um vídeo É o mais aleatório que eu já fiz Quem lembra de que desenhos gárgulas? Nossa, eu estou doido para fazer um vídeo Eu estou doido não, eu vou fazer Já estava na agendinha ali eu, que eu descobri que os gárgulas, Foi um desenho meio maldito lá na Disney Quebrou os protocolos Que eles fizeram, foi bom da hora Então tem uma história muito boa para contar Então você tira uma história boa para contar Mas assim, e vi um que eu que eu gravei, que é rolou uma fofoca, menino, no Mortal Kombat, você acredita que saiu agora, né, de por que eles trocaram os personagens do Mortal Kombat 2 pro 3, rolou uma maior briga judicial, eu nem sabia disso, vou contar essa história também. Então, tudo que é história que me interessa, eu estou contando. E você, Renan, como que você escolhe tantos temas sobre chaves que eu, eu me impede e falo assim, meu Deus do céu, como tem tanta criatividade para falar sobre chaves? Sinceramente, nem eu sei mais, já, já chegou num ponto que assim, eu, tudo, tudo, tudo que eu assisto é, tem uma possibilidade de tema. Mas quando nós começamos a conversar, o Renato me ajudou em muitas coisas, assim, de papo de... Nós somos amigos há um bom tempo agora, a gente tá, sempre está se encontrando, a gente sempre está conversando. E eu me lembro de uma vez do Renato me contar um pouco da parte dos temas dentro porque eu falei, cara, pode estar tá falando de Cavaleiros do Zodíaco, daqui a pouco você vai... Para falar sobre as moedas que já teve no Brasil, e está falando do metrô de São Paulo. Então eu falei, meu, de onde, como, sabe? Porque eu ainda fico, ainda, no... então, eu... então, me no GPD, falei, meu, é uma criatividade, isso faz cinco vezes por semana, não é ainda? É, eu chamo de isso né? Não é criatividade, é falta de foco Eu estava sendo um pouco mais. Então, eu maluquice. Eu chamo de TDAH, né? Agora é... Eu também, é um bom bom termo. Mas o Vila ele começou desde o, desde o primeiro momento, a gente, como veio a ideia do Felipe de fazer um negócio assim, cara, se é pra gente se dedicar e <risos> aprofundar, aprofundar desde o começo pra galera perceber que a gente não veio pra ficar falando só em de gravação,
0: ah, ah, tem um espírito na casa da proxa que você todas as histórias,
1: assim, ah, a chave é um inferno. ai chocante, o velório da bruxa, que é uma outra pessoa morta que nem era, né, né, <risos> desse tipo de coisa assim, é, é, eu vi muita muita coisa ruim por aí no YouTube, então, desde o começo, vamos tentar aprofundar e fazer um negócio em cima de tudo, respeitoso pela obra, pelas pessoas, por todos os artistas envolvidos ali no meio, mas, acho que, sei lá, um dos nossos, sei lá, acho que quinto, sexto vídeo do canal, veio a ideia de fazer quem foi o Perry Bainson, e assim, super específico, uma piada que tem num um episódio não pede Mais Um, do julgamento do Chaves, Very então tá, vou explicar tudo dele, pra mostrar mesmo como é que assim. É esse esquema de profundidade, que a gente vai daqui pra frente, não é falando a mesma coisa o tempo todo. Exato. E aí veio muita gente assim, que a gente mais esquecida do comentários, das coisas. Foram ontem, muito tempo durante a pandemia foi. Que cabelo é esse, Renan? Esse é o som que veio bastante. Mas estava crescendo. Eu recebi muito assim, nossa, você está parecendo professora de matemática, que estava crescendo. Ah, não é professora? Desculpa, não é professora. É que no momento estava meio chanel, não estava nem comprido nem Aí depois ficou comprido mesmo, aí foi, nossa, Jesus falando de chaves. Aí veio esse comentário. Ele entrou de chaves. Eu fui gente dessa galera. Eu sempre rachei o bico, sempre, também no maroto. Mas vieram muitos comentários assim, o Essa canal é, é faz bom, a ideia é boa, mas que pena que já logo". maluco. Fala, cara, assim, mas por que vai acabar? É, as pessoas têm, pessoas a tem um controle editorial muito grande, por exemplo, os temas até o final de dezembro estão prontos nesses. Por quê? No meio vão passando com mudanças, vão passando, só que a gente, eu, eu sou um pouco estudoso e eu quero ter esse um controle de certeza, de que vai ter conteúdo relevante, interessante, até o final. Então, o que, que acontece? Para buscar temas, tem muito assim, tudo que você for ver, pode virar tema. Hoje eu assisto os episódios, eu continuo assistindo sem assim, trabalhando, né? Eu continuo assistindo lá do PAN, do, e eu, eu assisto assim, putz. Daqui a pouco veio o dia que eu, eu de chapéu, papo toco de troca de chapéu, se tem o segundo de um vídeo. Tem então, as ideias tem. Daqui a pouco você pensa que tem muita coisa, eu já separo uma segunda parte, bom então, deixa para uma continuação. Porque as próprias pessoas vão comentar outras né, ideias, e aqui nos comentários da retroalimentação Não sei se você tem essa noção, não sei se você pensa assim também. Eu acho que qualquer coisa dá para fazer tema para sempre. Porque qualquer coisa no dia a dia te leva a pensar alguma coisa. Vamos supor, se você parar para pensar a roupa da chiquinha, ela é a, a, as opostas complementares, que tá? é o verde e o vermelho. Qual que é a teoria das cores por trás de Charles, por exemplo? Já dá um termo, entendeu? Qualquer coisa que você pensar, na verdade, trouxer como, como o dia a dia... Eu monto muito no supermercado que tem 10 termos. Outro dia eu lembrei do um exemplo famoso que eu dou. É, Sabe aquela velha do Quaque? Aí tinha, eu lembro, ah, não tinha comentado batador mas mas assim, quem é essa velha aqui? Aí eu disse, ah, é um velho, é isso, é aquilo, eu vou. Aí eu vou entranhando, aí eu descubro assim, o que, que... aquele sabe aquele chapum, um, um negócio, assim branco, com assim, o um, um cabelo branco, quem que era a moça do palito de dentro, sabe? Essas coisas tudo no meio de conversar, eu vi um vídeo gigante sobre isso também. Mas tudo que a gente está fazendo no dia a dia hoje pode virar a pena, assim. Às vezes até, tipo, o modelo da Brasília que o seu, ma... seu barriga tinha, tipo, qual modelo que era, qual que era... A... Sabe, são curiosidades que muitas das vezes a gente pensa que não são curiosidades, mas são, e, e desembolam temas muito interessantes que, no final das contas, estão muito na hora. A
0: gente está falando aqui de assistir, né, a chave do Chapolin, e hoje em dia não passa mais o dia inteiro, né, dia 31 de julho de 2020 acabou, o mundo inteiro, nós temos... Muitos não. E para vocês, assim, para mim foi muito ruim porque eu vi de um jeito que a Florinda falou. Quando acabou, eu falei: Meu, acabou o Roberto, tipo, acabaram de matar ele. E a Florinda falou a mesma coisa: porque, assim, acabaram de matar o Roberto. Então, assim, é um impacto, porque as pessoas gostam, né? Eu acho assim: as crianças têm que assistir. Isso é uma coisa muito legal, é saudável, né? E assim, para mim, isso foi muito triste, assim, para vocês, né? Que vocês também trabalham com isso. Para que foi assim: o fim. Chave do
1: mundo inteiro, vocês acham que pode voltar? É, quando o chave saiu, um o México ah, das duas roupas, ou o Vila vai acabar virando uma das pontes, ou eu também vou ficar desempregado daqui a pouco, porque assim pode ser gratuito, fica desempregado ou, né? Ou, né? Eu vou fazer mais ar de estou com a carteira aqui e falando é que novo. Ai, uma flor! Tem também biscoitos, nem sei tem, se tem biscoito não. Tem esse negócio é, Mas quando o Chaves saiu eu pensei muito assim, talvez por ter o um bloqueio legal da, das, da, dos episódios Talvez mesmo tudo para também barrar os vídeos do Will em termos de tirar os trechos que estão por lá é, Não tem ninguém da televisão, não, né? Só para o saber que eu não dando ideia e aí, acabou que não, virou, na verdade, pelo contrário, impulsionou porque muitas pessoas vão procurar em episódios de Chaves e acabam caindo no vila, que vira uma coisa assim, uma forma de continuar vendo, uma forma de continuar ali. Gostaria muito que não fosse assim, de sobrar só o vila para as pessoas, é claro. Então, é, é complicado. Eu acho que Chaves, ainda, Chaves e Chapolin, a obra do Roberto, tinha muito a agregar. Tinha muito para continuar sendo vista. Então, estratégias dentro do SPT mostraram como, muitas vezes, o empop não estava indo bem, mas acabou que oh. uma chamada especial para passar a capulco bombava. Então, que fosse manter uma geladeira e fosse colocando. Exato, que fosse mantido como um coringa de vezes tipo, ah, mas ir", afinal, vai ter que afinal do Brasileirão, do Globo, também atacar Chaves. Sabe? Ia competir uma boa parte do sistema lógico de bomba. Um exemplo de cabeça. Não precisava ficar sem que tinha várias um formas de se trabalhar no produto. E eu sou, pensando do lado, como eu trabalhei em área comercial, emissora, enfim, eu sou um pouco cético quanto a volta. Já faz um bom tempo que eu acho que não vai voltar, pelo menos não, o que, que eu acho que é o ideal, que é voltar para o Pé, uma coisa democrática, como foi criada, como foi feito para todo mundo assistir. Eu acho que daqui a pouco vai ser vendido por um preço muito baixo só para falar, beleza, está aqui, para colocar no catálogo de algum streaming, que tá uma geladeira, eu, assim, posso estar enganado é claro, não estou dando uma imaginar aqui, mas é uma, é o um que eu imagino que vai acontecer, e não imagino que vai ser rápido, eu imagino que, porque ainda é relevante, ainda tem briga, a hora que perceberem que não, não tem mais briga rolando, a gente já perdeu volume. Libera, libera por qualquer preço, para qualquer, qualquer experimento, tá? É, eu acho que como entra dinheiro no meio, eu sei que está pior, né? Sempre tem problema. Eu, eu vejo que, eu não vejo que, tipo assim, enquanto a gente conseguir conversar sobre isso, não é uma coisa que vai morrer. Mas que estão tentando, eles estão tentando fazer o um negócio assim, né? É Abafar. Eu acho que é isso. É, é que nem, assim, um exemplo próximo, que é até sobre Cavaleiros de que eu gosto muito. Também é um negócio que está com muito problema, porque tem muita briga oficial. Toda hora eles estão fazendo um trem para mas não é aquele cagado, o pessoal que é antigo mesmo. Então eles... eu vejo que eles se, se preocupam muito em passar isso para uma nova geração, tanto chaves como tudo, mas tem que preocupar um pouco menos, se eles quisessem eles têm que preocupar um pouco menos comercialmente, né porque é muita briga de muito cacique que não vai estar em lugar nenhum. <risos> Eu acho que, sabe, eu, eu também acho que sempre resolver conflito de dinheiro é muito complicado. Não vejo isso acontecendo, resolvendo para mim não vale. Mas deveria, né? Seria bom. Seria de muito um bom ponto. Até porque, senão, se, se ficar um tempo sem passar, vamos dizer assim, mas se um pouco da história, né? Vai se um pouco de autoridade Talvez isso futuro, em uma geração, e, talvez, quem sabe, isso nem volte mais.
0: Gente, alguém quer fazer uma pergunta? Querem falar alguma coisa? Chaves, Chabolin? Pode falar! Tá? Ah, Na
1: verdade, é uma coisa que você está falando também, dessa parte de não mostrar tudo, de mudar, muita coisa do Chaves, mesmo, que a gente assistiu hoje em dia, já tem muitos cores. Eu assisto Chaves, da polícia, e muita coisa, muitos episódios, de cenas, não. Eu nunca tinha visto é. você, você, você uma televisão aberta, né? Você, vai acadêmico, eu tenho que fazer faculdade de uma brincadeira. Você <risos> aqueles episódios você já estava tá três, 4 horas da manhã. Três horas da manhã, Nossa, é. tá bom. É. Ó, oh, é... bom, esse tipo de comentário pra mim é muito gratificante, ver saber que depois de tanto tempo, depois de ser um amor fixado, ainda tem coisa do Vila traz a mais, não é só... que de... eu lago muito para me preocupar em fazer, por exemplo, a melhores do do seu madruga. Não é um vídeo para tipo, nossa, vamos descobrir um monte de coisa, mas é um vídeo para todo mundo que quer fazer o seu madruga matar saudade. Mas em todos, quase todos os vídeos, eu me preocupo em trazer alguma coisa do seu tempo, em trazer coisas assim. Uma função. É isso, é um equilíbrio. Não dá para ficar uma coisa super técnica, no primeiro e é nem raso, de certa forma. Um então, tem um equilíbrio. Então, pra levar esse tipo de coisa é muito bacana, saber que depois de tanto tempo os fãs conseguem estar tá aprendendo algo novo, porque eu tô aprendendo junto, né, no meio das pesquisas. E eu, assim, o lance da, da, da parte de pesquisa talvez seja é onde eu mais demoro para fazer os vídeos. Assim, tem vídeo ali que saiu, então eu comecei a fazer a pesquisa para falei, isso aqui vai me tomar muito tempo eu vou fazer no tempo livre, e eu fiquei, sei lá, três, quatro meses pesquisando tipo, aos poucos eu ia acrescentando um pouquinho, um pouquinho mas falando, beleza, vou tentar fazer vídeo tem vídeo que eu sempre o dia inteiro, das oito às oito, pesquisa eu reunindo material, o como se escrever pesquisa, 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 por exemplo, o da bola quadrada do clima, que a gente veio tá explicando porque o termo um, um do motor mexicano, que foi mensonheiro, falou que os outros países da América Latina jogando futebol parecia que jogavam com um botas quadradas. E aí, um, outro, outros, os outros jogadores de outros países da América Latina ficaram extremamente ofendidos. Então, é uma autocrítica do Roberto zoando dentro do México o personagem mais burro Então, assim, tem muito subtexto. Quando eu falei sobre isso, eu descobri uma página mexicana, aquela coisa que eu pesquiso no lá na página 13, sabe? Ninguém mais tá indo lá e lá, tipo, um negócio. Veio uma galera quando eu falando cara, horas aqui, né? por favor, E menos que isso. A gente falou pro membro que veio pesquisar, porque o Igor, que tava trabalhando com a gente, pra ajudar a gente a pesquisar quantos tapas eu tava trabalhando, eu sou maluco. <risos> Eu dei essa ideia para ele, Sim, eu falei. falei, você tem todo o direito de me mandar para aquele lugar, se não dessa fazer tá tudo bem, porque eu sempre tô falando, eu vou soltando umas ideias idiotas, então tem, <risos> e ele falou, não gostei, vamos atrás, a gente pesquisando, tudo assim. é um tempo bom, mas é legal, é, é legal, tenho... e você, peça desculpa, é nada, é desculpa, meu amor. <risos> eu não sei se você é tem essa impressão, mas quando você está pesquisando um tema, vem um ciclo na sua cabeça, tem no meio da pesquisa. Sempre que você pesquisa uma coisa, aparece a caixa de coisa e eu Eu pesquiso, eu geralmente, eu... com até uma outra aba do Word aberta, só para não estar usando o texto do lado. É.
0: E assim, hoje em dia, a gente sabe que não pode falar muita coisa, porque senão tem processo, eu vou como cancelar. Tem algum, algum tema que você pensou assim, poxa, se eu fizer isso, não me cancelar, não vai dar certo. Eu queria falar, mas eu não posso falar. Tem, tem isso? Ah,
1: teve. Já teve.. É que assim, como que eu posso dizer? Tem certos temas que a gente sabe que não vão dar visualizações, que a gente sabe que pode ser feito um negócio interessante e pelo trabalho, assim, como você pode, como a gente mais quer que todo mundo assista, se inscreva e tal. É... Quem não fez isso. Não, não. <risos> Mas assim, tem certos temas que eu, eu prezo muito por falar, cara, se eu for encostar, eu vou precisar pensar muito bem. Por exemplo as pessoas que falam, Pô, você faz um vídeo sobre piadas politicamente incorretas e chaves. Vai dar visualizações pra caramba. Mas eu volto o foco de um seriado que tem tanta coisa boa para algo que vai caber discussão, que vai caber muitas pessoas que vem da briga, que vão contra certas coisas que eu também penso. Eu falo, eu não sei se eu vou mexer nesse a bateria, Júlio? Eu não vou agregar nada, a obra tá feita. Eu vou só quando o falar, ó, tá vendo? Como é assim, você fala, tipo, ah, quando o Carlos Gilagre se relacionou com a Florinda, ele era casado. Quando isso que se relacionou com a Florinda, ele era casado. Mas a Florinda não presta, sabe, na, na cabeça da galera vai ser repressionado. É por mais, então, assim, eu tentei tratar com o maior respeito, sem acusar ninguém, porque só foda. Eu não estou passando por ela, eu tô, eu só não estou apontando mesmo pra ninguém. mesmo assim, a galera vem. Então, certos temas muito espinhosos, assim, na maior parte do tempo, eu tento não me encostar pra falar do que tem mais, mais sustento e dentro melhor da obra. Eu, tenho, eu, eu acho que não adianta muito ter medo, porque eles, alguma coisa para alguém vai cair errado de, de qualquer forma, assim. Então, por exemplo, pode ser, pode ser a coisa mais louca do mundo, assim, vamos supor. Às vezes eu erro eu uma data de alguma coisa o pessoal fica mordido, sabe? Mordido mesmo, assim, não, como assim? Não é possível, você não respeita, não sei o quê? Então, assim, é, tem, eu, eu não entro muito em termos, assim, é, eu, eu, esse tipo, eu, eu não tenho... Eu, fazer isso, porque não é o tipo de tema que eu gosto. Mas, assim, tudo vai cair errado para alguém. Então, de uma forma ou de outra, acho que você não que preocupar mais com o que você está gostando de fazer. Por exemplo, até, até falar sobre essas polêmicas, se não é uma coisa que você gosta de fazer, eu também não faria. Tem muito tempo, por exemplo, que já pensei que eu mesmo não, não, não faço Eu estou parecendo um TV fã, um <risos> amigo de fazer eu, pau, aí, eu aumento, sabe? mas não, não é isso. Que... Falar. Mas Vai dar muita visualização mas eu não gosto de falar disso, então eu, eu prefiro pensar mais do que, que eu gosto de fazer, o que eu gosto de falar, que é comentário de ele lá nos OIT toda hora. Pô, tem muito problema de conteúdo que eu, que eu gosto de fazer, conteúdo histórico. Porque história, vocês já sabem, né, sempre que cair em alguma coisa sobre um período histórico, tem um lado que acha uma coisa, tem um outro lado que acha outra coisa e tal, eles vão estar tá querendo contar por contar a história. Mas aí eu, eu tenho tudo... Carmeiro assim, bom, gente, ó, é assim, mas eu estou contando aqui só porque é legal e tal. Tipo, eu estou um com medo de um vídeo que eu vou fazer, mas eu vou fazer. Que é sobre por que eu não acho que o Brasil é atrasado. Porque eu quero contar o contexto do Brasil, por que eu acho que o Brasil não é que o Brasil é atrasado. Porque atrasaram o Brasil, é diferente. Então vai dar muita treta na minha cabeça. Assim. Obrigado, hein? Então, é, porque vai ter várias coisas ali sobre colonização e tal, então aí vai estar um pouco de aqui. Mas eu tô, estou tô disposto a comprar essa bíblia, porque eu gosto, eu gosto de falar desse assunto. Aí é aquele preço que se paga. Né? É. Alguém mais? tinha
0: Posso fazer uma observação? Pode, pode fazer. Obrigada. Ah, foi, isso?
1: perguntar aqui que falaram, entre esses boatos, que iam lançar uma, uma nova forma de alguns episódios aí de novos, politicamente corretos, né? E, e queria saber sobre isso aí. O que vocês acham de se uma hora fizessem episódios é, politicamente corretos, se viraria ou se não rola, porque o pessoal estava... O pessoal gosta mesmo dessas coisas de, é, vamos assistir Chave, porque Chave mete o pé na porta, o que, tá, né, aí? O que você acha sobre isso? Eu vou começar é. a
0: responder aqui, porque assim, eu sou muito Chave em relação a remédio, qualquer tipo de coisa. Eu não imagino outro ser madruga, vocês não imaginam? Não. Então, aí já, já pega outro que não, não, não existe, o Carlos da é sensacional. E, e eles querem mudar tão bem feito ali, por exemplo, tinha uma piada do Batman do Rob, é,
1: Vocês sabem disso?
0: É uma coisa que não tinha necessidade nenhuma. Não tinha preconceito. Era só uma piada. Então, eu, eu particularmente eu não gostaria. Eu acho que não é justo fazer isso. É melhor é, colocar de novo no ar
1: Um pouco mais de bombom tá Na minha opinião, falta um pouco mais de bombom Nas pessoas que a gente está Tão, tão, tão preocupado com um monte de coisa Que eu acho que a gente podia só Mediopis <risos> Poxar Chaves assistidos tá? Só esse só isso coisa Mas como não gostar de Renato <risos> Mas alguém quer fazer uma
3: pergunta? Agora é é. é. ah, sim é. Eu queria saber por que, que Não ficava. O episódio do, da, da
0: puxa da menina, em casa do 70, que está dando por mais, que é a foto da
1: Acho que passou um show, né? Não. É, mas não passou na TV e tem um episódio perfeito. É é não, é Clube do Chat. É da fase. É. é, é desculpa, né? <risos> ah, relém, desculpa. <risos> é. é É que na verdade ele é da fase dos anos 80, ele é da volta do seu padrão 81, Tá bom? E tudo que foi a partir do programa XP livre para frente, até. só a partir de 89, meu. Nome, Chaves, 89 90. 90, né? E veio de um Clube Chaves, mas anos 80, tudo aquilo chegou a ver o Brasil, né? Então, ele não é exatamente um episódio perdido, ele só é de tudo novo no Brasil. Entendeu? O Isso Também é o Chaponinho. Então, ele teve, teve algumas... É, ele, foi, ele foi gravado em alguns momentos nos anos 70, só que aí eles são perdidos, né? É, eles são só perdidos mesmo. A primeira parte do É bonilha, né? Que toda nesse que é. questão os piratas, são episódios que aí sim, são dos anos 70 aqui, é putz, aí não vieram pra cá, é, ninguém sabe onde tem é uma fita não, né? e tal,
0: né? Infelizmente. Pior é que na televisão nem pegou fogo, né? Gabriel, Globo pegou fogo, aí agora pegou fogo. Ninguém acha isso daí, né? O ST teve 820
1: enchentes, é né? Isso. também. Verdade, então acaba perdendo tudo, né? Mais alguém?
0: Pode? <risos> tá, agora
1: você, como criador desses conteúdos, tanto de Chaves quanto de todos os conteúdos que você vê, que, que eu acho que são é um poucos canais que conseguem falar de vários nichos diferentes e ainda assim um com o sucesso que é. é. Eu quero saber de vocês se vocês entendem essa nova geração que também com essas redes sociais, de corte e tudo mais, estão faturando. a parte boa de a ah, essa pessoa possa do trabalho, está aí, querendo ou não indicando o que eu faço ou depois cada um tempo que leva para acontecer, às noites como, e às não poder sair para isso mais e também um desrespeito e uma invasão daquilo que você mostra e a dica dele eu acho que é uma discussão um pouco difícil, assim, porque se eu não posso ser hipócrita no ponto de, por exemplo, eu pego vários conteúdos de muita gente e faço os meus arranjados, que é mesmo, eu sou quase um DJ, né? Vai colocar uns pedaços e para formar uma obra inteira. Então eu não posso nem falar que todo o conteúdo é meu. Então eu acho que eu não poderia nunca ficar tipo, rebote com a pessoa falando, tipo, ah, porque está postando, está cortando, está postando alguma coisa. Não. Eu acho que tudo é muito. é muito válido. Para você poder também expandir o seu trabalho, mas não no sentido comercial, no sentido de tipo, chegar em mais pessoas, mostrar uma coisa legal para o né? povo que não chegou. Mas é uma, é, um, é uma discussão muito grande, meio que, tipo, torre de afinataria, sabe? Né? É quase que. <risos> é no, dos mesmos produtores. Assim. Então eu, eu vejo que é uma, um, um jeito estranho. Mas é um jeito eu também que eu não, não me sinto à vontade também para ventar tudo, porque para mim não faz sentido. Eu seria um hipócrita demais fazer uma coisa assim, por exemplo. Né? É, uma boa pergunta e eu sinto que na verdade bom, o meu sentimento é o seguinte. Quando alguém pega um conteúdo que eu faço, seja o vídeo do YouTube grande, seja o vídeo vídeos curtos que eu tenho feito. Instagram, é TikTok, os dog shorts. que. Demorei pra me render a fazer esse tipo de conteúdo. É difícil falar menos de um minuto meu. É chato, difícil. chato é difícil. <risos> é, é difícil para mim. É Simplesmente pegar com a câmera e gravar, por mais que eu saiba o assunto. Eu sou. Assim, eu trabalho com o um modelo há tanto tempo já que, mim, eu preciso roteirizar tudo, eu preciso, eu preciso ter controle de tudo como vai ser estrutura de cada coisa. Então, para mim é difícil gravar. Então, é um desafio, é uma edição é legendar e tudo mais. Quando vem alguém e vai lá e pega esse conteúdo, joga e me dá crédito, cara, é uma boa. Ele está crescendo, eu estou crescendo também, todo mundo está ganhando. O que é? O que me pega? Porque assim, quando eu vai e isso, eu fico feliz, obrigado por ter tudo colocado, obrigado por ter dado crédito. O que eu não gosto, fizeram um tempo uma página de quase um milhão no Instagram. O Instagram não dá dinheiro para um pedido, tipo, mas dá relevância. Mas é, as páginas gerais, o pessoal pegou o conteúdo do meu, o outro, o deu para ver que pegaram de lá, colocaram o um logo deles em cima. Um o posto teria é bom posto. E aí, por exemplo, eu também tentasse crédito às pessoas, por exemplo, que fizeram canal tal, 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 porque tem que ser mais não de estar. É isso. Quando eu dou crédito, a página da pessoa quer, por exemplo, o é Renato. Ele vai lá, ele coloca conteúdo em cima daquilo e. e para a pessoa que, por exemplo, eu falo, eu penso assim: o Vila é um canal grande dentro do YouTube. Nas redes sociais, por exemplo, o Instagram tem 136 mil seguidores. É um número específico, não é? não é pouco. Mas está longe de ser um milhão, sabe? E assim, é muito. Então, uma diferença muito grande. Então, quando chega uma página que nem essa que tinha, falo, um 100 mil seguidores, você vai lá e me dá o um crédito? Convista pra mim, eu vou ganhar os seguidores, eu vou ler que você achou bacana eu o meu conteúdo, tá pensando. Não dá crédito, mas só ultrapassa. Tá é a minha imagem, é, é. É, é isso. É tipo Eu acho que eu acho, então, eu acho que aí é uma boa comparação. Você faz a, você faz a... você, é um, você é um amigo, você é seu um amigo, você, é um você, é um você estudou na prova e então, tal. Você vai lá passa a cola. Vocês dois não foram pegos. Vocês tiraram uma boa nota. Ah, tá bom. O problema é que pegar a sua prova e legal. Coloca o nome dele e entrega. Aí é, são dois grupos, né? Alguém quer
0: mais alguma pergunta?
2: Fazer uma pergunta.
0: Vocês conhecem o personagem Dom Caveira? O personagem que eu adoro. Queria que vocês falassem um pouco para o pessoal entender o que é Dom Caveira. É, o Dom Caveira é muito legal. Eu
1: confesso que eu não conheço assim ó, ó, profundamente, mas ele já vem na fase final do Grão de Espírito, anos 90, ali, e eu acho que inclusive, posso estar enganado, mas eu acho que inclusive isso mostra como o Roberto naquela fase ele já estava, tipo, muito distante de Chaves e Chapolin, assim como tudo na vida, cara, eu acho que isso muito Tem exatamente, uma distância muito grande de tudo que ele já tinha criado, que ali você percebe a Chaves e Chapolin para de ser nos 92, mas já estavam meio encostados, bem antes disso, mas nos anos 80 já era tempo que ela estava. Vamos gravar só um pouquinho da massa, sabe? Né? Eu imagino, tipo, não vai ter que deu certo, mas assim, quando você está lá no computador da Gadeiro, da Play, do episódio de 74, da Play no episódio de 79, você não mudou nada, porque o cara tem 5 anos, né? Então, tipo, é muita, é muita diferença. Então, quando eu venho a montadeira no final, que já se passa ele é meio molherendo, ele passa a disputar todo, ele é todo do. Fizer
0: Só sete episódios.
1: É, e é muito curto, né? Porque ele, mais uma vez, vou Rubem aqui, o Girafares, e outra vez o Sapão Mundimira, que é o traço direito dele. Mas eu gosto bastante, cara. Eu gosto é bastante. uma coisa que eu preciso falar mais dele do Vila, É muito legal. Eu não sou eu, não eu que é muito... é. Eu sou eu, não sou falar Não sou eu. Não sou capaz de opinar, não. Você sabia dessas maçãs, né? É, eu não Alguém mais? Quem é que é que é o cachorreiro? O cachorreiro é o última Não, há, é que eu fico vendo que o Edgar Vivar que teve esses tempos aí no Brasil, né? Gravou no Corre lá. Estive vendo a gravação e eu que ele tá bem debilitado, né? E tal. E aí eu fico vendo que, tipo assim, é, acho, é mês que vem, eu acho que ele vai ter outra.. Vai voltar pro Brasil de novo, fazer outro. Né, é, mês que vem, né? E aí eu fiquei reparando assim, caramba, o Edgar Vivar tá tudo debilitado, e tá toda hora aqui no Brasil, tá fazendo negócio. E tipo assim, porque os outros pessoal, os outros atores que fizeram, assim, que nem o Carlos Lagranga, que você vê que ele pode para lá, fazer aquilo tudo. E ele não faz tanto negócio aqui no Brasil? Será que é porque não convidam tanto ele? Ou, ou ele não está nem aí? Fala, ah, vamos para o Brasil com coisa nenhuma. O que é que é opinam sobre isso aí? Será que o Edgar vai estar devendo é, 14 meses de aluguel e pensando trabalhar <risos> com é, o meu corpo? O
0: Edgar vai fazer uma série no multishow também,
1: né? É. é... Multishow, um foi
0: convidado e ele ficou. É, eu assisti.
1: Aí eu vi, ele tava lá dando meia, pegando é, assim. Eu falei, as caramba, rapaz. Pôr, é, eu e eu fui, eu ela foi no dia que ele não foi. Então o então, que acha? Será que é porque não vão com a cara do Kiko, aqueles é que não ficam toda hora pedindo pra ele vir pro Brasil? Ah, é. é, eu, é. Que eu sinto bonito. que existe um interesse maior de certos autores. Por fazer mais shows, por exemplo, a Florinda foi a primeira vez que ela fez esse tipo de evento quando veio do Brasil. É, a Maria Antonieta, todos os shows dela são grandes, assim, é, quando ela vai, é uma produção grande, mas mais de círculo. É, é vai falar que uma
2: que era né? que era uma
1: que era uma que era de né? De... É isso, isso pesa, sabe? Aí é que entra aquela coisa, um, quem, é para o contratante, que está pagando o cachê, que está vendo verba, que está não vai ter tanto interesse mesmo em ver a Florínia, como não é vai ter mais interesse mesmo de tipo, Hobbes ali e tudo mais. Então, eu sinto que ele entram os passos financeiros. O, o Edgar, eu imagino eu, tá? Não sei. Mas eu acho que o Edgar é um dos mais empolgados em fazer esse tipo de coisa, de aulas uma ele quer. Eu, por não ser das personagens principais, posso estar enganado, não. É um achismo fonte vozes no meu ouvido. Mas o cachê dele deve ser menor, que o Carlos Gilberto também. O cara já veio bastante, então é aquela coisa é, que a banda. Ah, Oi. esse filme aqui também, cara. esse filme também com o Danilo. Então eu sinto que cada um tem meio que um modo operante de, de, de como fazer suas próprias produções. Mas o Edgar, cara, é de fato, ele está, parece que é uma saúde já um pouco mais tá de mobilidade. Mas eu acho que ele ainda tem bastante tempo, aqui, mano. É. Eu estava conversando com, com o Adriano, que é o um empresário. Seu bairro, sua amiga, né? E a gente falou bastante sobre isso. Falei, ah, a gente sempre foi contato para eles mudarem e o Carlos Lagranga ligou para ele no meio da nossa entrevista. E a gente só deu depois de uma chamada perdida. Ah, só quase como ah, o Carlos Lagranga participa ali no microfone. E de eventos assim, você percebe tipo, também que certas pessoas, mesmo no mesmo nicho, têm mais interesse, tipo, mesmo que não seja de chaves, assim, tipo certos atores nem mais, outros vêm tanto. Eu percebo é que, na verdade, o pessoal ainda não entendeu muito bem. Porque se a gente parar pra pensar, são um pessoal muito antigo, né? Eles já são antigos na tanque de Há muito tempo. Então, eles nem... eu não sei se o pessoal ainda entendeu. O tino comercial, por exemplo, os dubladores, antigamente, eles nem eram, nem tinha esse mercado novo. A gente queria saber quem que era, como que funcionava. Agora que eles viraram um Popstar. Então, assim, eu acho que Além do que, a internet que meio que foi o, que, o meio que as pessoas começaram a se comunicar e ver sobre as coisas que aconteciam em outros lugares. Pensa para um cara saber que ele era famoso, por exemplo, nos anos 90, saber que ele fazia muito sucesso no Brasil. E tinha alguém que pensando, não, você está fazendo sucesso. Oh! Não é Não é esse perfil. Hoje em dia, o jovem ele já começa... O que você quer ser hoje? Ah, eu já quero ser TikTok, eu quero ser YouTube? Os caras que estão aprendendo isso ainda. Então eu não vejo eles, eu, eu percebo, pelo menos em outros meios também, que eles não sabem do potencial que eles têm, talvez. Isso é uma coisa que eu acho que que conta muito assim também. Às vezes, é, acho que eu, por exemplo, um o tipo, Kiko, assim, pelo que eu vejo, né, eu tenho muito pouco disso, mas ele já é mais descolado. Ele já é um Kikinho, Kikinho, entendeu? O seu seja, o senhor, barriga, né? Barriga do Guilherme e tal, então. Eu acho que falta muito nesse traquejo também, de que isso aí não é nem sobre série e tal, isso é muito entender sobre o mercadológico, né? Que fala assim, ah, isso aqui é um bom negócio. Porque, querido ou não, isso tudo envolve dinheiro, contrato. Olha o tanto de treta que está rolando ele, de contrato. Tem
0: então. uma é.
1: Sabe o que é o John Williams? O John Williams, basicamente, ele é o criador de várias e várias trilhas do cinema, tipo assim, Tubarão, é, Star Wars e tal. Então eu fiz um meio que um mini documentário falando sobre a vida, mostrando as obras dele. O cara é um gênio. Ele é um gênio. Assim, qualquer filme que você vê, bom é, tem a pedido do John Williams. O que deu mais trabalho? Putz, vai
2: lembrar, você já lembrou algum? Que eu vou pensar o que deu mais trabalho. Oh, de satisfatório, eu não sei se entra muito, se eu estou
1: meio roubando a pergunta, mas o festival da Boa que a gente fez, as lives foram beneficentes, né, que as pessoas mandaram muitos vídeos, foi muito, muito legal, porque a gente fez dois anos e a gente acabou não conseguindo fazer depois de novo, por conta de trabalho mesmo, a gente aumentou a frequência de vídeos no canal e para fazer o festival a gente tem Basicamente, transformou um cômodo num estúdio né? de TV mesmo, colocar tela para fazer como referência para eu saber um ponto do roteiro, um monte de coisa citada que vai dá muito trabalho. É, mas é um trabalho que não é meu, não, o trabalho do serviço que vai editar aquilo. O meu trabalho é aparecer ali e me dar um em oito. Então, foi interessante bacana porque o primeiro, na verdade, o primeiro festival ele veio no momento da pandemia, que a gente teve a ideia que, quando estourou a pandemia, que tudo, um caos, e a gente rapidinho fez 100 mil inscritos. E quando a gente foi entrar ao vivo, o formato de live estava sendo muito. estava muito em alta, né? Você fez com violão? live era sempre abrindo, Não, é, e assim, toda a live era do nada as pessoas abriam e tocavam em é, casa. Eu... A gente nunca tinha feito nada e a gente falou, vamos fazer um negócio cheio de lição. A gente foi piso caminho contrário, né? Que idiota. Mas foi legal, deu certo, assim, só o que aconteceu foi que a gente não fazia ideia com as pessoas. E entrar O canal, o povo, muito rápido, foi de 0 a 100 mil inscritos em um mês, mais ou menos, um pico, muito, muito alto, muito rápido. E eu me lembro que quando a gente estava para entrar na live e a Carla deu para mim, pânico que ela estava controlando tem 25.000 pessoas esperando a gente nunca mais bateu nem perto disso depois assim. eu entro uma live com o Felipe eu vejo as vezes lá, 300, 400 games que as pessoas falam eu tô tipo pronto para ir para a fazenda assim, sabe? já foi meu tempo sabe? eu estou brincando porque assim, o formato live de uma certa forma diminuiu muito o interesse das pessoas né três anos foi muito tempo dentro da internet para as coisas mudarem muito mas sim, o da Boa vivência foi um satisfatório, porque a gente somando tudo, a gente já conseguiu doar quase 30 mil reais em ações no canal. Então a gente conseguiu fazer doações fisicamente, lá levar as pessoas. E o vídeo que deu mais trabalho é a de pesquisa, o do Quando Estapas, o seu Madruga levou. Um 270 e alguma coisa. Nossa! E, uh, uh, Contou, não 81 vou... Contou 81 também? Contou 81 também? Contou 81 também? Contou. Contou. Contou, <risos> contou 81. Né? Muito bom. E eu é lembro que ele falou. Mas, é, se possível, vai anotando os, os episódios que tiveram mais tapas? Não guarda as anotações, porque isso dá um outro vídeo. Quais episódios ele toma mais tapa. Mas aí eu só aproveito a pesquisa e já estava pronto. Eu copiei um pouco. Você do festival? Eu participei, acho que foi o primeiro. Eu
0: mandei o vídeo. Então chega de Dona o eu eu e eu cantei. Eu cantei. E é muito bacana, quando a gente está representando ele, quem sabe, o tipo sabe, que as pessoas chegam emocionadas às vezes, porque isso é muito gratificante, né? Ah, é chora, né? Fala, ai, nossa, é meu sonho, né? Era conhecer, dar um abraço. E vocês, vocês têm essa missão também, né? De estar relembrando essas coisas e vocês passam essa emoção. Alguém já chegou para vocês? Falou assim, poxa, em tal
1: vídeo, eu tava tão chateado, tava com depressão e, e, e me curou, já aconteceu isso? Direto acontece, pelo Instagram, pelo Instagram, ah, aí é o mais difícil que eu vi isso foi o reality show de jogos de tabuleiro Nossa senhora, deu trabalho demais <risos>
0: Era, bom. Era bom, por bom, isso que deu
1: trabalho demais Então o reality show deu mais trabalho ainda, né? mas, nossa eu, é mas, é, que, não, imagina a gente, só que o meu problema, eu desculpe cortar o um momento emocionante, mas só que, sabe que o meu problema do reality show? É você fazer aquele depoimento de lado de câmera, assim, e fazer para ninguém, o que a gente só estava tá fazendo sozinho. Aí, e aí, Renato, como é que você não sei o que, eu não e, é, realmente aquela jogada foi difícil mesmo, e era eu mesmo que ontem meio, sabe? É um pouco dava da um trabalho, Renato. Né? Mas a gente sempre recebe muito carinho, assim, encontrar o pessoal é um... É o que falta pra gente, assim, porque o trabalho da internet ele é muito solitário. Porque a gente não está falando para pessoas, a gente está falando para pessoas, mas a gente não sente aquele calor no momento. E como a gente, às vezes, recebe comentários bons, comentários ruins, a gente nunca sabe muito o que está falando lá no livro, sabe? Mas o pessoal está muito direto, assim, falando sobre que tem várias, é, ah, você me jogou muito com o que difícil que eu estava passando. E é difícil a gente mensurar, assim, sabe? Mas é muito, eu fico logo a manteiga derretida. Eu fico muito choroso por recebi essas mensagens, é mas é muito bom, é muito gratificante. Porque, no final das contas, é um propósito de por que a gente faz isso. Você faz por quê? Ah, porque eu ah, quero virar famoso. Então, se você está fazendo por algum motivo errado, Sim. eu faço porque eu gosto de lembrar algumas coisas com as pessoas. Eu gosto de fazer assim, você lembra aquele negócio? Nossa, lembra, era bom demais. É isso que eu gosto. Não sem dúvida, o trabalho de Internet é muito solitário. É, eu, uma vez eu vi que eu estava conversando com o pessoal e estava, mas o que mais você assim, sente falta de trabalho, bem físico, com outras pessoas, o trabalho de terra? Você tem liberdade para assim, fazer a sua agenda quando você quiser, você pega folga quando você quiser. O que mais a sente falta, assim, hora do café? Eu sinto falta de chegar e fofocar sobre alguém, está bravo, eu com vamos tomar um café. Sabe, ir pro canto do café e falar as besteiras. chegar alguém na segunda-feira e falar como que eu fiz de semana? Você falar eu não fiz nada. Mas é bom, é, é gostoso. Isso sente falta? Você sente falta disso? Não, eu, 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 eu chego no café em não, mas você fala, começar a ir é fechado. Né? É, exato. O que eu chego é. sou eu, né?
2: É, é. <risos> é, eu eu ah, é.
1: Então, isso, isso realmente é difícil. Mas, por outro lado, quando você ouve esse tipo de comentário, você vê esse tipo de feedback pessoalmente, de em, em, em páginas, em, em comentários, redes sociais, Youtube, de uma forma geral, sempre chegam muitos assim, eu estou passando por um momento difícil, e o Chaves é um refúgio, é um momento que está tudo bem, é, já recebi coisas assim, eu peguei minha esposa do um com o outro e eu vou aqui vendo o Charles para me animar. Não chega! Teve um cara que comentou novo. Você me mandou, inclusive, uma mensagem uma vez que ele falou que ele, tava, ele ficou entubado em coma, por causa do Covid. A primeira vez que ele fez me fez assim, mandou, eu assisti o chá Charles. E eu morri na verdade, eu vi minha É sempre a meu tempo. Você também ouviu já viu isso. Então, assim, isso mexe demais, sabe? E pessoalmente as pessoas às vezes têm medo de
0: receio assim, de falar, ah, eu vou de abordar. De falar, Meu, eu adoro, o vídeo, sabe? É muito legal. E eu lembro muito bem que no musical do Charles que eu assisti com a minha namorada
1: no... no final do ano passado que eles fizeram a nova edição. E o próprio musical, o musical mesmo que eles fizeram do ano passado, no shopping. Não, super pela lobo, isso foi bem Brincaneca. E nós fomos e aí eu lembro é, é que. o Ah, é que, tô... <risos> Ai, eu tô... Ai, que 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 o <risos> que é, eu é, é, é um ali. É o ponto eletrônico. Vai passando, vai chega tudo errado em mas o Mas eu me lembro muito bem que na hora que a gente entrou no hall, assim, do nome da vó, que voltando, já, tinha um casal, isso é o mais legal de Chaves, que pega todo mundo. Então tinha um casal, veio uma mulher meio do metal mesmo, assim. Ela tinha um corpo assim. Chato de tatuagem, nossa, ela estava Muito. Ela olhou pra mim ela começou a tremer. Ela... Eu não imaginei isso com você aqui. Eu tenho depressão, eu que alegria. falava com você, quase chorando. <risos> aí, pô, é muito legal. Você não imagina esse tipo de reação. E sempre é uma. muita ajuda. E aí, também a gente bota uma saia é justa, porque ela assim: não, o que eu um que Eu falei assim: ah, vocês querem Claro. Aí eu meu marido, aí eu era assim, não, só eu, empurrou o marido pro um lado, né? Desculpa. eu desculpa, não estamos de nada, sabe? Então, entendi tudo um pouco, assim, mas é muito legal lidar com isso, é muito gratificante. Por isso que eu penso, eu teria uma dificuldade enorme de voltar pro o CLT, mesmo eles no momento do café. Você tem essa
0: troca, né? É... Vocês são fãs, assim como eu também sou, e vocês fazem uma coisa que nem a televisão está fazendo, que é deixar a memória deles viva, e ainda tem essa troca com o público. Eu, quando fui no musical Chaves, fui fazer uma entrevista lá, né, com o pessoal também que faz o que não estava marcado, e deram essa desculpa, né? E aí o Matheus Ribeiro acabou assentando essa entrevista. E eu estava lá, né, não sabia, eu não estava nem pensando que estava atrás do cenário. Aí falava assim para mim, ó, oh, é, entra aqui nessa porta, a moça pra mim e falou assim, ó, o Chaves vai te mostrar a vida Na hora que ela abriu a porta, eu veio de cara com a vida Aí eu não conseguia falar. Eu só sabia chorar. Eu falei... Aí eles vão até o Ziveiro, nossa, essa querida, eu não aqui chorando, porque ela não é uma coisa aqui que toca, a gente, né? Você, Chitinha já teve uma experiência assim? Com pra... alguém chegando pra você aí? Sim. É, é... Até pra me é cara, favor, Ó, por favor, os três. Ah. E também, ó. <risos>
3: Olá, Chiquinha do Brasil, com a gente do Brasil. Boa tarde, gente. Então, é, comigo tem bastante. É, eu fico bem emocionada também. Quando eu vim pra cá em hoje, eu ando aqui mesmo, no treino o metrô, onde quer que seja, eu vou assim. E aí é, o pessoal. Ah, posso tirar foto com você? Meu Deus, eu sou bem semelhante, nossa, Não, nunca. Aí se emociona, aí tem gente que fala.. Comentário mesmo, fala pra mim assim, nossa, é, meu, é, você me tirou um sorriso, eu falo maluche aqui, eu vi seu vídeo, eu fiquei feliz, e isso, nossa, isso pra gente, né? E por ser fã, gostar, a gente faz isso com amor, né? Com isso com amor, não é dinheiro, é amor, então, nossa, eu fico muito feliz, né? É lógico que a gente também recebe críticas, mas assim, o elogio que deixa a gente, né? A gente não desistir não deixar o chato não
1: da crítica, bem online, né? É Pessoalmente, eu não encontro alguém. Ainda bem. A Chiquinha falou que ela não faz por dinheiro, mas, às vezes, eu faço por dinheiro, porque eu trabalho fazendo festas, porta de loja, tudo assim, né? Só ver o quinto. E, e eles se assim, surpreendem mais, porque eu faço as coisas na hora. Na hora, eu só falo assim, faz a bochecha, fica que nem o Shrek você lembra do Shrek? o pessoal fala assim, faz o uh -huh. faz a bochecha aí, aí aí o pessoal começa a fazer você faz outros personagens e tal e eu curto muito o Carlos Villagrana então eu sempre quis ver o que ele estava fazendo queria imitar tudo que ele fazia e aí tem então, eu Quase Nada também que eu estou fazendo e chapuli, ah, você viu a rosa ruborosa? <risos> então é aquela brincadeira. Eu estou baratinha, Chapolin, você viu o chato de energia, Murat? Então essas brincadeiras, quando a gente faz, é um, é um clique que dá na cabeça do pessoal e ele fala: tudo caraca, tudo. mano! E aí ele já lembra do, do episódio, aí já começa a falar de tudo e tal. Então é legal. Todas as homenagens que a gente faz, é tudo uma homenagem, uma brincadeira. E, e eu curto muito isso. E o pessoal, nossa, é, é, principalmente os adultos. Principalmente, principalmente os adultos. Os adultos passam na moto e é Kiko, ai, ai, adulto. Agora, quando é criança, eu faço a bochecha e a criança chora. É, não, e, e sem falar, o, os bilhinhos com verdade. Eles ele sabem, né? Eu tava na Paulista, sabe aqueles caras meio malucão, que anda assim, tipo, você não sabe se ele está bêbado, se ele está meio chapado e tal. Aí o cara do nada veio, cara, no meu braço aqui. Falei, chora, Kiko. Aí, aí eu olhei pra cara, dele e falei: E aí, mano, para de brincadeira aí, caramba. Só que eu não saí do, do Kiko, entendeu? Aí, eu, aí ele falou assim, caramba, mano, você falou sério? você falou igual o Kiko, mano. cara... Acontece, né, dente de trabalho, mas <risos> é muito gratificante mesmo fazer parte desse universo e fazer com vocês, né, propagar é, um pouco do trabalho do x e só tenho a agradecer a tudo isso. Professor, lá de direito, tem algum comentário que vocês recebem, que
0: vocês falam assim, não quero mais fazer isso, não quero seguir, depois disso eu acho que eu
1: vou desistir, eu não quero mais fazer isso. Ah, uma vez por dia, né? É,
0: uma vez por dia né?
1: é mais no dia. Hoje não é que tá não. É, até meio-dia e põe caração, Não, sempre tem, assim, mas eu acho que de desistir mesmo eu estive muito lá no início. É, mas agora, hoje não, porque eu, eu, eu percebi que tipo assim, a, a pessoa às vezes faz pra a chamar a atenção, não tem coisa que eu vou ler. Eu leio mesmo, eu, eu, tô, eu, eu ainda fico muito chateado. Mas de desistir, de desistir, eu não penso É, comigo foi mais ou menos a mesma coisa. Eu acho que quando você começa na internet, quando o trabalho começa a ficar cada vez maior, é, aumenta teu alvo, aumenta as coisas boas e aumenta também as negativas. Por exemplo, um vídeo que viraliza, ele viraliza um no público novo. E esse público novo não é aquela galera que tá dando like todo e sai. Então, ao mesmo tempo que é muito bom o vídeo você vai chover vai ter mais crítica. Só que assim, no começo me pegava e eu cheguei a pensar em parar assim, já teve momentos que pegou. Nunca teve um comentário específico, mas sabe aquela junção? Você está lendo, aí do nada, nossa, isso é chato, nossa, vai ser é mais conselhado mas você quer, sabe? Tipo, tem gente que faz demais você fala demais, eu escuto é é, essa. É um vídeo. Não é uma foto, não, não você demais. E aí eu tenho que explicar o que eu tenho a gente. É a regra do YouTube, eu não posso pôr trecho longo Se eu pudesse, eu tava fazendo só o que de foto, mas não posso. Ai, meu Aí eu só ah, ah, expliquei, mas o que é chapolim um com M? Ele não entendeu, seu ignorante, seu burro. Aí você fala, é, não tem é nada. Eu fui no podcast uma vez e uma pessoa comentou: nossa, não gosto desse cara, ele sorri demais. E, claro, se isso é um problema, então tá tudo bem, sabe? Então já fora hora que você só passa assim, beleza. E o bloco legal, eu vi bastante coisa. Aí eu brinco, né, mano? É o que eu
3: faço a parte que eu achei que eu tava grávida. Tipo, brinco, ele não. tipo, leva na brincadeira, porque acho que não vale a pena também, né? Porque a gente, eu não vou deixar de fazer, que é o que eu gosto. E, e vou deixar, vou levar alegria pra todo mundo aí, pro nosso jeito.
1: Mas tem muito desse o pai conhece a criança, não?
3: Muito. É o que mais tem. A gente, a gente foi, fez outro fez trabalho junto e a gente foi na Barra Funda. E parou na Barra Funda. Aí estava eu, o Kiko, aí estava o Nhonho do Brasil, aí estava também o Chabinho que é da, nossa, da nossa turma tudo aí. Paramos! Nossa, a segurança veio, barrou a gente, falou que isso? Veio brigar com a gente que não podia, mas a gente estava tirando foto e a gente estava aliás de passagem. Aí o pessoal queria tirar foto com a gente e ele falou que não podia fazer aquilo ali. Tava fazendo. Realmente muito assim. E aí o que acontece? Aí os pais que é, passavam com a criança, a criança nem aí, mas os pais falavam: não, então eu vou tirar, eu vou tirar. Então, tipo assim, porque é mais da nossa época, né? Então, as crianças são poucas, porque como saiu da TV, Isso só vê é YouTube. Isso, é muito importante que voltar, né? Então, é só YouTube, ou a gente que faz, aí o pessoal vai pesquisar e ver os, as cenas e tal. Mas, sim, é mais os amigos.
1: Alguém tem mais alguma pergunta? Na verdade, eu queria fazer uma observação, voltando um pouquinho, da pergunta do que... Sobre porque alguns atores, alguns personagens. Sandrinho, 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 E nós, gamos. eu sou um grande projeto do RBD, ele é um que recebe mais, eu bem menos. É, o Chaves também é uma coisa que marca a nossa história. Mas uma coisa que nós não entendemos, e tem que ser utilizado isso, para todos entender, é literalmente a paixão do que a pessoa está fazendo. Eu faço teatro, eu amo estar em palco, ver a reação das pessoas, fazer o um personagem. Mas já não gosto de fazer vídeos. Tanto que eu começo a fazer vídeos, mesmo que os vídeos começam e vêm com uma coisa que eu não gosto. Eu acabo parando. E aí a gente tem que entender que esses artistas, principalmente artistas internacionais, quando vêm para o nosso país, eles só vêm literalmente para aquela agenda. Porque o Brasil é muito entregue, é muito caloroso. Então o ator, o artista, ou né, o cantor, veja, ele não tem liberdade para fazer nada no nosso país. Ele vai chegar, vai gravar vários programas, tem que ficar se preocupando. Esse tópico eu posso falar, esse tópico não posso falar, eu tenho que tratar em situações constrangedores o tempo todo, porque temos governos da mídia hoje em dia, ela só quer o cochicho não preocupada, literalmente, com a paixão e a dedicação da crítica profissional. Então, algumas pessoas se sentem um pouco mais à vontade de fazer essa outra parte, porém, não são todos. E o nosso país, principalmente, pode ver muitos atores de para outros países que eles conseguem sair na rua, eles conseguem ir visitar alguma coisa, é que não tem essa liberdade. Então, ficou é um pouco mais difícil os artistas, principalmente, internacionais e internacionais, poderem, para participar, porque ele vai chegar, vai fazer aquele teste, test, as horas, sem dormir, viagem e tudo mais. Não pode estar nem para ir visitar, por exemplo, a Paulista, que está marcos, porque ele não vai conseguir andar na rua nem só de representar. Já não consegue andar na rua, mas tem um artista, e depois já tem que voltar. Então é só para nós, cantos, entendermos como um desses profissionais, que a paixão dele de está ali, voar,
0: cantar, representar. É, isso que você falou me lembrou muito a bem da Florinda. Por quê? O cara que trouxe ela cara, não deixava ela fazer nada. Ela queria chegar perto do público e ele segurava ela. Chegou uma hora que ela perseguitou, lógico. E, porque assim, ela queria pegar na mão, não. Você não vai fazer isso. Você não vai falar com essa pessoa. E eu percebi que isso sim deixou ela com Porque ela estava muito feliz. Chique como ela estava feliz, mesmo assim. Uma mulher de setenta e poucos anos. É, é, fica ali sentada hora tirando foto com um sorriso aqui, na hora que acabou não queria mais, mas o cara ficou levando embora. Então, exatamente. é exatamente isso que você está falando. Exatamente. É, um então, sempre,
1: é... Né? é porque eu acho que muitas vezes a gente tem uma dificuldade de separar o lado do, do lado perder do... o do trabalho mesmo. Né? É bem natural, é, é muito normal. Um, um, um exemplo até mesmo, quando eu conheci o Carlos Villagrande, quando eu fui as fotos e tal, lá no final do show, ele estava tirando foto, porque as pessoas ficam com o E poxa, a gente e tal. Quando o meu irmão foi tirar foto com ele, é, na verdade o meu irmão quis um autógrafo, ele pediu para o Carlos autografar o braço dele para ele é depois tatuar. Ele não fez a tatuagem, mas o né, Carlos não precisa saber disso. De... E aí, <risos> oh. quando ele foi lá e pediu para o Adriano, a gente nem conheceu o Adriano ainda na época, nem era amigo dele, e só sentou o tempo de pedir fotografar o meu braço. Eu acho que faz, faz sim. Só que na hora que o meu irmão entrou e falou, o Adriano fechou a porta para o Carlos sair da personagem para poder fazer um o autógrafo. Por quê? Simples bochecha, põe um óculos, faz com cuidado, ele desenhou um fico no braço do meu irmão. É tudo mais, é que perguntou foi caprichoso, então assim, tem o lado personagem, tem o lado Carlos, tem o lado empresário, tem o lado, tem todas as facetas, né, e aí, mesmo comigo, todo mundo acha que eu, que eu saio na rua e eu só falo de Chaves, desde que eu só acho que sou camiseta de Chaves, desde que eu acho que eu não falo palavrão, desde que acho que eu não gosto de uma cerveja, porque, porque, porque eu sou só um filho de não, ali ao um lado, a minha vida segue, né. Você é Renato, é, é, é,
0: é Renato? É não tem nada, sabe? Não, não é, tem é nada, Renato é bom. Apoio. Então, gente, aqui já deu o nosso tempo. Eu adorei fazer oh. esse bate-papo aqui com vocês. Oh. Com o Renato. Para vocês seguirem a chave de novo no Instagram, no TikTok, onde vocês quiserem. É só voltar lá a chave de novo. Vila do Chaves e Zé de Show. Muito obrigada. É assim, é assim. Também. gente. Obrigada, gente. gente. Chiquinha do Brasil. Chiquinha do Brasil
1: Oficial. Dan é, Kiko. obrigado pela oportunidade de trocar uma ideia. Para a gente é sempre muito legal. É, é bacana falar, é bacana sair um pouco do de calabouço, né, é, mas é interessante conversar, falar um pouco sobre todo o processo de criação que existe em volta do canal, a importância de uma dessa obra viva, a importância de ter tudo isso ainda nativa na e como hoje os fãs que mantém. Isso é o, talvez o produto de maior penetração da, da nossa cultura por exemplo, eu uso esse o tempo inteiro, mas eu acho que ele vou é muito, ficar muito bom. E quando você pensa em já chegou os então, produtos, tá você faz em qualquer lugar do Brasil todo mundo vai conhecer. isso é uma coisa de bom uhum. episódio. não Mas tem nenhum outro produto que tem essa força dentro do Brasil. um negócio que nem é brasileiro. Então isso é um tanto é. quanto é. e engraçado. É. É, e eu acho que hoje isso faz até um papel muito importante nisso. E o mais legal também do, do Renato é que já traz a visão mais ampla, que é o mais importante que tem, que às vezes, muitas vezes nós que somos muito fãs, que vai atrás da cor da meia, do Chaves, dos, olhos, dos olhos, a gente perde a essência mais básica do negócio, que é diversão, simples assim. Bom, queria agradecer a todos vocês que vieram aqui. Desculpa a garganta aí, mas é que São Paulo o tempo é um negócio assim. Eu não estou tentando acostumar ainda. <risos> Eu perdi tudo, era com o que né? o Renan falou para ia entrar só a quinta série. Eu, te... eu esqueci tudo que eu tinha falado. É isso, mas, gente, muito obrigado por vocês terem participado aqui. Para mim foi o melhor. Eu não peguei a então, quinta que aqui. Ah, é bom, é bom. Eu quero agradecer a todos vocês, gente, pelo convite, por ter participado dessa, dessa nossa brincadeira aqui, foi incrível, né, e, gente, esse é só o primeiro, tá, então, nos próximos mexicanitos eu conto com todos vocês, né, em outras, em outras realidades, em outros lugares, e, e vai ser incrível, muito obrigado, eu sei que vocês já seguem, mas sei com todos eles, né, enfim, porque eles são todos incríveis, todos nossos ídolos, e vamos tirar foto, Pô, oh, deixa eu pegar a câmera. momento de inteiro. E um pouco mais pra cá pra nós. Vai
0: chorar a câmera.
1: Chico
0: pode
1: olhar aqui, não? Opa!
0: Oi? Chiquinha, só da Obrigado gente, até
1: a próxima E o gente continua, agora a gente vai tirar todas as cadeiras aqui